0: Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Marcos e quero partilhar um pouco com vocês sobre a minha reflexão para o texto do Evangelho deste domingo que a Igreja nos propõe. Neste domingo, nós celebramos o segundo domingo da Páscoa, onde também nós celebramos o domingo da Misericórdia. A Igreja nos propõe, neste domingo, o um episódio em que Nosso Senhor Jesus Cristo aparece aos apóstolos, mas ali não se encontrava Tomé. E, muito embora os outros apóstolos digam a Tomé que o Senhor ressuscitou, ele se encontra descrente da palavra dos irmãos, e, após oito dias, Cristo aparece novamente e Tomé vê o Senhor e faz a sua profissão, dizendo, meu Senhor e meu Deus. E eu queria, então, aqui, refletir alguns pormenores do Evangelho deste domingo e convidar você a meditar um pouco sobre o que eles podem contribuir para a nossa vida espiritual. No início da narração do Evangelho, o texto nos diz o seguinte, Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, e pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Uma primeira coisa a ser considerada é o fato de que as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo sempre acontecem no primeiro dia da semana. Ora, para quem não sabe, o primeiro dia da semana é o domingo. Na época de Nosso Senhor, esse termo não existia, o termo domingo. Ele passou a ser empregado com o tempo pelos cristãos para designar o dia do Senhor. Era o dia em que os cristãos se reuniam para fazer memória a Nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando a Eucaristia, a Santa Missa. Por isso, o domingo, para nós cristãos, é o dia mais importante da semana porque foi nele que Deus selou a sua nova aliança. Nós somos o povo da nova aliança estabelecida pelo sangue de Cristo. Nós não somos o povo da antiga aliança que guardava o sábado, mas sim o povo da nova aliança que guarda agora o domingo, que é o dia da ressurreição do Senhor. Neste mesmo evangelho, nós vamos notar que nosso Senhor aparece novamente depois de oito dias, ou seja, no próximo domingo. Considerando esse dado importante para a nossa fé cristã, quero aqui é, chamar a sua atenção para um outro fator interessante, um outro fato interessante deste Evangelho. Trata-se das portas que estavam fechadas. Nas duas aparições que Nosso Senhor realiza neste Evangelho, é, em ambas as portas elas estão fechadas. Contudo, em cada uma dessas aparições e das portas fechadas há um sentido diferente, um sentido interessante para que nós possamos aqui refletir. O fato de Nosso Senhor Jesus Cristo ter entrado na casa onde os apóstolos se encontravam, mesmo com as portas fechadas, indicam duas coisas. A primeira é que Cristo ressuscitado recebe um corpo glorioso, que embora seja um corpo físico, Possui em si realidades divinas. O Senhor entra na casa, mesmo com as portas estando fechadas, para indicar que Ele, Senhor do tempo e da história, ultrapassa qualquer barreira física. Trata-se da onipresença de Deus. Deus que está presente em todo lugar. Não existe barreira e nem limite para que Deus se faça presente em algum lugar, desde que Ele queira estar ali. Em segundo lugar... É, e aqui quero debruçar um pouquinho mais a nossa reflexão, as portas fechadas, elas indicam e fazem alusão ao coração descrente dos apóstolos. Vejamos que as portas, elas estão fechadas por medo dos judeus. Os apóstolos não queriam sofrer as mesmas coisas que Cristo sofreu. Estavam temerosos em serem perseguidos e presos e possivelmente serem mortos. Por isso, as portas elas estão trancadas. Aqui trata-se de uma falta de fé que advém do medo. O medo geralmente é uma realidade que é provocada por uma situação externa, ou seja, geralmente eu tenho medo de algo que está fora de mim. O medo aqui dos apóstolos era justamente de uma realidade externa, ou seja, eles estavam com medo dos judeus de sofrerem aquilo que Cristo sofreu. Com efeito o medo é algo natural dos animais. Os animais também sentem medo. E, geralmente, quando o animal sente medo, ele tem duas iniciativas. Ou ele ataca, que é uma forma de se defender, ou ele foge, ou ele se esconde. O medo é uma forma de auto-preservar sua própria vida. De uma certa forma, a espécie humana só sobreviveu ao longo da história porque ela sentiu medo. Isso é muito interessante. É, e medo, sobretudo, de morrer. Foi o medo que fez com que as pessoas aprendessem a se alimentar. Foi o medo que fez com que as pessoas criassem remédios para curar suas enfermidades. Foi o medo que fez com que as pessoas se afastassem dos animais ferozes. Foi o medo que fez com que as pessoas fizessem casas, construíssem abrigos e até mesmo se protegessem de desastres naturais. O medo levou o homem a se auto preservar. No entanto, mesmo o medo tendo lá os seus benefícios para a sobrevivência do homem, se tratando da fé, o medo ele é algo ruim. O medo ele nos impede de ir além. O medo não nos faz ser pessoas disponíveis. O medo mata a fé porque não nos deixa nos abandonarmos à providência de Deus. O medo faz com que o homem fique estagnado parado, preso aos seus achismos e à sua autopreservação. O medo impede com que as pessoas ofertem as suas vidas por amor a Deus e aos irmãos. Os apóstolos eles estavam com medo de serem mortos pelos judeus, por isso as portas estavam fechadas. O medo os impedia de acreditar no que Nosso Senhor havia dito sobre a sua paixão. Contudo, eis que Nosso Senhor aparece, e eles veem o Cristo ressuscitado e começam a ter fé. No entanto, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele aparece pela segunda vez, as portas continuam fechadas. Aqui o sentido das portas estarem fechadas outra vez é totalmente diferente da primeira, ou pelo menos um pouco mais diferente. Elas aqui elas representam também a falta de fé. Mas não a falta de fé do, de todos os apóstolos, mas a falta de fé é de uma só pessoa, a falta de fé de Tomé, que não estava ali na primeira aparição de Jesus. Tomé foi aquele que não acreditou na palavra e no testemunho dos seus irmãos. Ele preferiu ficar incrédulo diante daquilo que ouviu dos outros apóstolos do que acreditar neles. É interessante notar que a falta de fé aqui ela não parte de uma realidade externa, ou seja, não é o medo dos judeus que leva Tomé a não ter fé mas simplesmente uma realidade interna. Ou seja, ele decide não acreditar naquilo que estava ouvindo dos seus irmãos. E justifica que só acreditará se vê as marcas dos pregos nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que Tomé busca aqui é uma fé simplesmente racional, intelectual. E nisso Tomé se parece muito com conosco. Muitos de nós só buscamos crer se entendermos se entendemos racionalmente aquilo que faz parte da nossa fé. Aquilo que eu não compreendo ou eu não consigo absorver, eu acabo descartando ou até mesmo menosprezando. É a crise de fé que em que muitos vivem nos tempos atuais. Muito embora não seja algo do nosso tempo, não seja uma novidade. Em outros tempos é, também se tinha um pouco essa crise de fé e, e tinha até um nome que se chamava heresia. A heresia ela é exatamente escolher aquilo que eu quero crer. Existem muitos católicos que estão escolhendo no que crer. Não tem uma fé total. É, ou seja, eles não acreditam em tudo que está na palavra de Deus, não acreditam em tudo que está na doutrina. E isso é muito perigoso porque leva à falta de fé. Leva a uma fé fragmentada, não leva a uma fé total. Ou eu acredito em tudo, ou eu não acredito em nada. Devemos entender que a nossa fé católica não é somente uma fé racional, ela também é uma fé sobrenatural, ou seja, ela vai além daquilo que é a naturalidade das coisas. E vos digo que ela deve ser muito mais sobrenatural do que racional, porque acreditar em Deus apenas pela razão é algo muito fácil, muito ingênuo, poderia até dizer. Mas acreditar em uma realidade que eu não vejo, mas eu sei que existe, é algo mais sublime, mais elevado. Por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo termina dizendo a Tomé e aos discípulos que estavam ali, Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Existe uma felicidade naqueles que acreditam em Nosso Senhor sem terem o visto ressuscitado. Meus irmãos e irmãs, neste Domingo da Misericórdia, peçamos a Deus que nos dê mais fé, que retire do nosso coração todo tipo de medo ou de incredulidade, todo tipo de contaminação mundana que nos foram levando a abandonarmos a nossa fé, o nosso amor a Deus, a nossa participação até mesmo na nossa igreja. Vos digo que ter fé é fazer algo. São Tiago, São Tiago nos diz que uma fé sem obras é uma fé morta. Quero convidar você, então, a voltar para a sua igreja. Volte a participar das missas, pelo menos no domingo. Se organize, se esforce, se sacrifique. Não viva a sua vida dizendo que você crê em Deus, mas não faz nada por Ele. Não reza direito, não ajuda as pessoas, não se converte, não perdoa, não muda de vida. Isso não é crer em Deus. Crer em Deus exige que eu faça alguma coisa por Ele. Crer em Deus exige que eu obedeça os seus mandamentos. Crer em Deus exige que eu acredite na doutrina da minha igreja. Que eu tenha fé naquilo que me é passado, mesmo que eu não entenda na sua completude. Mas ter fé, acreditar em Deus é abraçar tudo aquilo que faz parte da minha fé católica. Que Maria Santíssima gere em nós mais fé. Ela que acreditou muito em Deus, que foi a primeira a ter fé. Que Nossa Senhora nos ajude neste caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.